0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Por fin, un maquinista aquí en Plató. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Muy bien. Vale, Juan, me, igual me como un poco la infancia, ¿vale? Y me voy directamente un poco a la juventud, ¿vale? Porque sí que te creías en una familia católica.
1: Bueno, católica, digamos que por, por Tradicional. Costumbre. Sí, o sea, no, no íbamos a misa, no, no he tenido formación religiosa, vale. no simplemente pues vale, estoy bautizado y hice la primera comunión.
0: Punto. Vale. Tiramos un poco más adelante. Vale, Juan, por ejemplo, a los 14 años, ¿dónde se sitúa?
1: Pues a los 14 años, pues me sitúo entre Madrid y un pueblo del Valle de Gredos, del Valle del Títar, en Ávila, en el que mi vida, pues, transcurría las semanas en, en Madrid, entre diario en el colegio en Madrid o en el instituto en Madrid, y luego los fines de semana ahí en, en Casa Vieja, en Ávila. ¿Por qué? Pues porque mis padres eran de allí, tenían su huerta, tenían sus fincas y, y entonces mi padre siempre quería ir a, a, allí a, pues a cultivarlo y allí estaba la familia y todo estaba allí.
0: ¿A ti eso te llenaba, te hacía...?
1: No, a mí eso desde de pequeño era muy divertido, de mayor empieza a generar problemas porque pues porque mis amigos de entre 10 semanas están en Madrid y cuando realmente compartes algo con ellos es los fines de semana y esos momentos yo nunca estaba, entonces tenía una vida en Madrid y luego otra vida en, en el pueblo, con la gente del pueblo, que también en el fondo me consideraban
0: un forastero, una persona que tampoco era de allí, entonces era un poco así. Ya, un poco extraño. Vale, tú eres de los míos, hiciste pub ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue esos 14 y 17 años?
1: Pues, pues la verdad es que, bueno, yo no estaba satisfecho con ninguna de las dos situaciones, no me sentía integrado en ningún sitio, entonces pues lo que tuve la suerte fue que pues me gustaba el deporte, entonces entre unos amigos y, y yo montamos un equipo de baloncesto y ya teníamos una excusa para quedarnos en Madrid todos los fines de semana. Mm. Algunos se quedaban mis padres y otros directamente mis padres se iban y nos dejaban allí tranquilamente solos.
0: Genial. ¿Y cómo pasabas los fines de semana?
1: Pues los fines de semana los pasaba jugando al baloncesto.
0: Bueno, o sea que no ha sido un chiquillo que se ha dejado llevar por las fiestas y No,
1: no esencialmente El
0: alcohol no. y esas cosas Sí,
1: o sea, la verdad es que ha sido evidentemente gracias a Dios En aquella época nunca lo vi Pero evidentemente gracias a Dios porque me crié en, en Vallecas, en Madrid En un barrio que no es de lo mejor que, que había en Madrid Y en, en el pueblo pues también tiene sus cosas En el que los niños tienen mucha libertad y también tiene sus cosas, digamos, malas y no fui por esos lados sino que acabé yendo hacia el deporte y luego con mamá era un niño responsable que en, en el colegio sacaba buenas notas y demás, pues, pues acabé yendo bien. O sea, vale. Pero evidentemente porque Dios quiso. Porque...
0: Bueno, ¿en ese momento Dios está de algún modo manera en tu vida?
1: No, de ninguna manera. Yo, como decías antes, yo me planteaba un poco, eh, me faltaba algo. O sea, siempre he estado en búsqueda, siempre ha habido un sentimiento de que de que ahí faltaba algo en la vida, que no tenía mucho sentido nada, o sea, y, y bueno, pues yo en aquella época lo que hacía es que leía, leía, leía mucha filosofía, psicología, que, que bueno, que era lo que había en aquella época cuando yo era joven, cuando yo era pequeño, luego ya además más mayor, pues llegó la autoayuda o la nueva era, y entonces ya empiezas a encontrar otro tipo de libros, pero cuando en aquella época era más bien filosofía o, o psicología lo que teníamos, de hecho además como en, en BUP también había la asignatura de filosofía, sí, sí. Pues, pues era un poco aquello, entonces bueno, pues... Yo busqué por ese lado, por la parte un poco más filosófica, un poco más así, y luego al poco tiempo ya, pues llegó los temas de autoayuda, y ya cuando he sido más mayor, pues llegó toda la parte de New Age, Reiki, Seiki, bueno, un montón de técnicas que hay por ahí, y por ahí es donde encontré, digamos, o en un primer momento al menos, encontré algo que parecía que llenaba eso que a mí me faltaba, ese vacío, pues de alguna manera lo encontré como sé si llenarlo, lo encontré ahí.
0: Vale, a ver, terminas la etapa del BUP, haces uh -huh. Scope... Luego?
1: Y, y luego lo que hice fue un ciclo formativo, vale. o sea, mis padres querían que fuera a la universidad y demás, además soy el mayor, querían que su hijo fuera a la universidad, pero a mí me gustaba la informática y desde muy pequeño sabía que quería trabajar en informática y, y bueno, pues... La universidad estuve mirando y realmente no, 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 no me llamaba nada, porque lo que se aprendía en la universidad no me parecía que fuera informática de verdad, mucha teoría, mucha matemática, mucho qué, pero informática no, no la acabé. Entonces encontré un ciclo formativo de dos años y ahí fue donde, por donde tire. estuve allí dos años. Y tras eso pues ya hice prácticas en empresa, que era la última fase del, del ciclo formativo, y luego me quedé en esa propia empresa. No, bueno. que luego acabé en la universidad también, porque en la empresa... Eh, digamos que me obligaron a matricularme en la universidad
0: ¿Y todo esto te llevó? ¿Una lucha interior o bueno tú te dejabas llevar allí?
1: ¿Lo de la universidad te refieres? Sí. Bueno, era decir, bueno, pues mira si saco la carrera, siempre los títulos en España están bien vistos, sí. ¿no? Pues, pues mira, mejor luego no la terminé
0: vaya Vale, vamos a, mm, a rescatar un poco lo que has dicho de la nueva era del reiki y demás ¿Cómo te metes?
1: Pues a ver, yo tenía una vida que se supone que tenía que estar bien, porque yo trabajaba y además trabajo bien, ando bien, ya estaba independizado, también me independicé razonablemente joven, tenía pareja, pero eso, pero había estaba había, había algo fallado, o fallado, sea, había un vacío, ¿no? Entonces, pues eso buscando, pues apareció el Reiki. O sea, realmente la New Age yo creo que es muy fácil de encontrar. Sí, sí. sí. Ahí cada día más en aquella época ya empezaba a ver cosas, entonces pues el temas de sanación y demás, pues me interesaban y encontré Reiki. Leí mucho de Reiki y al final pues ya acabé haciendo un curso de Reiki. Ya me inicié en el primer nivel 1, luego 2, ma maestría.
0: ¿Y eso qué te hacía? O sea, pues... ¿Te llenaba realmente? O sea, tú sentías, ah, pues mira, me voy llenando. Ah.
1: A ver, uno de los, desde mi punto de vista, uno de los grandes periodos del Año es que sí que llena, de un principio llena, o dicho de otra manera, cuando la gente busca este tipo de terapias está en un nivel muy abajo, está muy bajitos, o sea, están muy vacíos, necesitan, están la gran mayoría de gente, quizás no tanto en mi situación aquella, pero, pero también, pero, pero la gran mayoría de gente está, está muy vacía, muy vacía, muy vacía, entonces con un poquito que te den ya has tenido un incremento de felicidad enorme porque es parte de dinero muy bajito. El problema es que eso se consume muy rápido y como no sigue llenando, pues tienes que hacer otra cosa más. Yo creo que el negocio de NH es ese, es que al final haces una cosa, te da un incremento de felicidad, al poco tiempo vuelves a encontrarte vacío, aunque no, vuelves hasta en un estado yo creo que de confusión, porque has partido de, ostras, he mejorado, ¿Y ahora qué pasa? Entonces, siempre hay un siguiente nivel de curso y un siguiente nivel, o otra terapia, o no sé qué, y todas te van dando una capa que durante un tiempo te, te va llenando.
0: Yeah. Pero...
1: Pero, bueno, pues, pues al final vuelves a, a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, lo que pasó es que me, Dios me puso un ángel en mi vida. Entonces, en uno de esos cursos conocí a Luz, la que es ahora mi mujer, y, y bueno, pues eh, hicimos algún curso juntos, y en uno de ellos, ...era aquí en, en el País Vasco, en un sitio que se llama Malurra... ...y entonces pues eh, la puso en mi coche... ...además de ponerla en el curso, la puso en mi coche... Y ...entonces pues vinimos aquí y bueno... ...pues al poco tiempo empezamos a salir... ...entonces bueno... ...Luce es, es una persona maravillosa... Y, ...y aparte del millón de características y de facultades que tiene... ...había una cosa de ella que, que a mí... ...me sorprendía muchísimo y, y, y me maravillaba... O sea, y, ...y me sorprendía que me sorprendiera incluso... Y era su religiosidad. Ella era muy religiosa, era practicante, o sea, era algo que yo me parecía muy sorprendente. Y, y cuando hablábamos pues, de Cristo, de la fe, o sea, lo que se la veía, cómo se le iluminaban los ojos, a mí me parecía una maravilla. Y entonces dije, bueno, yo quiero conocer esto, quiero conocer esto. Así que, pues, pues se la empecé a acompañar a la misa. Entonces, y, bueno. y,
0: pero a pesar de eso, sin embargo, seguís haciendo cursos de. O sea, ¿no conocíais, por ejemplo, lo que opinaba en ese momento, yo qué sé, la Iglesia Católica acerca es que del...?
1: hace 10 años o así, o 12 años incluso, eh, yo creo que la Iglesia Católica, yo no, primero, yo estaba sí, muy había alejado, manifestaciones, yo estaba muy alejado, pero yo creo que tampoco se decía también mucho. También había
0: desconocimiento, o sea. Claro,
1: entonces, pues no, ella como cristiana no tenía nada que le hiciera pensar que eso no estaba bien, vale. o que no estaba reconocido por la Iglesia, porque conociéndola, si lo hubiera sabido, no habría estado por ahí. Bueno,
0: genial, no pasa nada. ¿La empiezas a acompañar a la misa?
1: Sí, la empiezas a acompañar a misa, pero bueno, aquello fue, era, yo desde la primera comunión probablemente no había estado, salvo en algún funeral, no había estado en, en ninguna misa. Entonces yo no sabía cómo era aquello, qué había que hacer, uno ya me iba explicando, y bueno, pues yo estaba allí, pero en realidad estaba más en, en plan New Age, en plan quería sentir las energías de aquello, quería sentir lo que pasaba en la misa, pero al final nada, o sea, no...
0: No sentía, nada.
1: No, no sentía nada. Desconectaba cuando me daba, escuchaba algo de algún sermón. Realmente lo que estaba contando no me encajaba a nada. Fue una situación pues, pues así, muy, muy así, muy peculiar. Y luego, bueno, de vez en cuando, Luz venía y me decía: ¿Y por qué no te confiesas? Y yo, pues, yo alucinaba cuando me decía que confesaba. Se ha vuelto loca que me confieses. Que vaya a hablar yo con ese hombre que hay ahí, vestido de negro y le cuente. ¿Qué cosas? le cuento? Sí, yo ya hablo directamente con Dios, ¿no? que creo que es una de las cosas que, que la Nivex te va conduciendo, ¿no? el, el que vas haciéndote un Dios a tu medida y, y vas haciendo pues eso, que tú ya hablas directamente con él, que tienes que confesar. ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí, ahí fueron las cosas. Pero bueno, yo seguí acompañándola a misa, la cosa es igual. No significaba nada, yo digo, no, en los sermones ninguno me llegaba o si me llegaba, me llegaba algo, era algo negativo además, no. que probablemente me traía recuerdos de, de lo poco que recordaba de la iglesia en, en la infancia. ¿no? Y, y bueno, pues ya nos casamos, ya vinieron los niños, y luego fue viniendo también claro, los roces ¿no? que, que traen, ¿no? y, y la iglesia empezó a ser uno de esos problemas o sea empezábamos a discutir porque claro a mí todos los domingos a misa pues me parecía un fastidio Se estaba de vacaciones y tener que intentar y cambiar mis planes porque había que ir a misa el domingo pues acababa pareciendo un fastidio era siendo un fastidio ¿no? y acababa abriendo roces y acabando problemas y haga discusiones y poco a poco pues eh, yo pues yo empecé a empezar a estar enfadado con dios a mí lo de ir a la iglesia cada vez me motivaba menos yeah. seguía yendo ...pero porque pues, Luz quería dar una educación en la fe a, a los niños... ...y bueno, yo estaba de acuerdo con ello... ...y entonces por coherencia un poco pues seguía yendo a, a la misa... O sea, cómo va a tener algo de fe los niños... ...y si ven a su padre quedarse en la cama, ¿no? Yeah. Entonces bueno, por, por coherencia seguía yendo... ...pero bueno, yo estaba en la misa ya pues, con la lista de la compra... ...y mis cosas del trabajo y otra cosa... ...sin hacer en ningún caso lo que allí yeah. pasaba.
0: ¿Cuántos chiquillos tenéis? Tenemos dos. 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 vale ¿De qué edades?
1: Pues ahora tienen... ...casi 11 y casi 9.
0: ¿Dónde crees que se produce un clic?
1: El clic... Pues, pues pasó hace poco menos de dos años... Y, ...y bueno, pues un día, al final de un verano... Eh, apareció mi mujer... ...y me dijo que quería... ...que había oído hablar de Meyugore ...y que quería ir a Meyugore, ...quería que fuéramos todos a Meyugore. ...ya, se ha vuelto loca del todo... ...se ha vuelto loca del todo... ...o sea, toda la familia Meyugore, Bosnia... Pues va a ser un montón de dinero tampoco nos sobra tanto como para hacer ese tipo de cosas entonces pues bueno pues yo le dije que, que sí, que sí y, y que ella iba a buscar información y digo pues busca, busca y, y bueno pues empezó, me pasó las ofertas de los viajes y dije uff no hace falta que la conteste, ella ve el precio ella, no hace falta que yo que le diga nada y en estas pues de repente un par de días después de que, de que empieza a pensar lo de Međugorje nos apareció un ingreso en la cuenta bancaria, pues de una cantidad que era, pues lo que nos costaba el viaje más, yo creo que los gastos justos de, de estar allí, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues, pues mis excusas para la que no, pues se acabaron. Entonces, bueno, pues yo seguía sin querer ir, así yo dije, bueno, pues mira, yo me quedo mi parte del dinero tú te vas y yo me quedé divertida y ya me la gastaré en lo que yo quiera". <risa> y, y, bueno, pues ella siguió insistiendo y, bueno, al final eh, llegamos a un acuerdo en el que yo pues, iba, me iba de niñero y a visitar Dubrovnik y íbamos a Milwaukee.
0: Nos montáis en el avión, tú encima ya... En sí, plan... bueno,
1: ¡Ah! claro, nos monta... bueno, según Por se va acercando favor. la fecha del viaje, yo, yo empezaba a estar más insoportable <risa> Es decir, pues ahora un viaje, qué mal me viene, tengo muchísimo trabajo justo en esta época, bueno, de... todas las resistencias del mundo y más. Pues nos metemos en un avión en Bilbao, llegamos a Barcelona y allí nos juntamos con el grupo, un montón de gente que no conocíamos de nada. De repente, dos sacerdotes en el grupo. Dos sacerdotes La que grupo. me he caído? qué mala pinta tiene esto. De repente, el, abuelo, el, el vuelo de Barcelona a Dubrón tiene mucho retraso. Primero eran dos horas, luego yo creo que fueron más. Y bueno, pues nos sentamos en un bar de luz del, del aeropuerto y bueno, pues no sé cómo, pero yo acabé en el centro de una mesa súper larga, pues imagínate, pues 40 o 50 que éramos en la peregrinación, pues yo estaba como en el medio y tenía, pues yo creo que un sacerdote de un lado y otro a otro. Perfecto. Y de repente, pues además, uno dice, pues bueno, pues, pues vamos a rezar un rosario.
0: ¿Y dónde me he metido?
1: No sabía dónde meterme. Realmente ahí no sabía dónde meterme. ¿Cómo escaparme de ahí? No podía moverme, estaba... No iba a hacer que se levantara todo el mundo. Bueno, pues rezaremos el rosario. entonces, pues ahí rezamos un rosario, o dos, o tres, no sé, a mí se me hizo eterno eterno. ya, bueno, nos subimos al avión y llegamos a, a Dubrovnik y ya era muy tarde y ya la visita a Dubrovnik pues no podía o sea, lo único que yo quería de aquel viaje que era hacer un poco de turismo por Dubrovnik y había sido cancelado ya, por pues aquí fue pues, la gota, que me o no, o sea, yo estaba diciendo, jo, este, ¿cómo se lo pasa a mi costa? o sea, <risa> ya el sentido del humor ya, ya no, y, y así empezó la visita a Medjugorje
0: bueno, Estuvo muy animado. Sí. ¿Al día siguiente?
1: Bueno, yo creo que no fue ni el día siguiente. Ya nos subimos en el autocar y, bueno, pues venía un guía y empezó a contarnos, contarnos un poco la historia. Yo no había mirado nada, tampoco sabía que había apariciones o algo así, pero subimos ya al autocar y dije, bueno, esto es lo que hay vamos a intentar disfrutarlo vamos a abrirnos a la experiencia que sea lo que tenga que ser y demás entonces bueno pues eso empezaron a contarnos la historia de Meijubar y alguien dijo yo creo que fue la organizadora dijo que bueno que, que era el confesionario del mundo y que nos recomendaba encarecidamente que nos confesáramos y, y de repente pues ahí me cruzó una idea loca de esa, y por qué no me confieso y, y bueno dije me estoy volviendo loco que me confieso y bueno lo dejé lo dejé pasar no ...y bueno, pues llegábamos a Međugorje... ...y según iba pasando el viaje... ...probablemente rezamos otra docena de rosarios o más en el autocar... ...porque, no sé, a lo mejor solo fue uno, pero a mí se me hicieron muchos... ...pero mi estado iba cambiando, o sea, el, la paz que hay ahí... ...ya solo en, en el camino empezó, empecé a sentirme muchísimo mejor... ...muchísimo más tranquilo... Y, ...y bueno, mucho más abierto a la experiencia de aquello...
0: Bueno. Vale, llegáis...
1: Llegamos corriendo a una misa, corriendo a una adoración, sin haber dejado ni las maletas en el hotel, porque llegábamos muy apurados de hora, no sé qué. Entonces, bueno, esa paz se, 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 por un momento se turbó un poco, pero luego aquella misa llena de gente, gente con, con una devoción alucinante. O sea, no sé, estábamos en una explanada y yo no sé si habría 2.000 o 3.000 personas allí rezando. Era como algo... una pasada. ¿no? Luego llegó la adoración y yo creo que pues sí, alguna vez con, con luz había estado una adoración, pero aquella adoración fue también una, una verdadera maravilla, ¿no? O sea, un montón de gente, una hora de rodillas ahí en el suelo a las, no sé, 8 de la noche, una hora así tarde, ya se había hecho de noche, ya hacía frío, muchos habían llegado sin chaqueta, pero la gente estaba allí y se les veía felices, ¿no? O sea, entonces allí, pues ya, ya cuando llegué al hotel volví a estar en un estado sorprendentemente pacífico y, y sintiéndome muy bien
0: aquello. Vuelves de Meyugore, porque claro, Medjugorje vas, estás en no,
1: no. una nube. No, aquí yo fue mucho más.
0: Ah no no, pues cuéntame. Mucho, ah, mucho yo me quedo más. aquí. Mucho cuéntame. Más.
1: Terminamos de comer, de cenar. Terminamos de cenar y dijeron, bueno, pues ahora vamos a rezar el rosario en el monte de las apariciones. Entonces, pues para allá que íbamos. Ya estábamos en la experiencia, pues ya íbamos para allá. Entonces, pues llegamos al monte de noche con dos niños. Ya, eso estaba pensando yo. Y, y bueno, pues subimos al primer misterio, estamos ahí rezando y el pequeño pues eh, estaba muy cansado con el viaje, entonces estaba muy cansado, muy cansado, y entonces pues, dije, bueno, venga, te llevo en brazos, te llevo a caballito. Entonces, pues me subí a la espalda y, bueno, pues a los dos minutos se quedó dormido. A los dos minutos se quedó dormido, dije, esto ya, ahora, ¿qué hacemos aquí? O se lleva un niño dormido, que no se agarra, con estas piedras en el suelo, no sé, bueno, seguimos, seguimos subiendo. Y entonces, bueno, pues subí y bajé con un niño dormido, que además pesaba de
0: siete, años. siete añitos, sí, sí.
1: Y, 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 y llegué abajo y dije, guay, aquí ha pasado algo en realidad, porque de noche... ...con un niño, sin agarrarme a nada... ...intentando mantener equilibrio con el niño... ...no me he caído, no nos ha pasado nada... ...ni a mí, ni, ni al montón de gente que hay por aquí... ...y encima, realmente, tampoco estoy ni cansado... ...y además, llegamos abajo y justo el niño se despertó... ...como, si, como una rosa, como si hubiera... ...se despertó justo en el momento en el que llegamos... ...al final de la bajada otra vez, ¿no?... ...y dije, qué curioso... ...y bueno, pues ya ahí nos fuimos a dormir... Pero ya me, me daba vueltas el tema ese de, de, bueno, ¿y por qué no confesarme? O sea, eso estaba ahí, se había metido en mi cabeza yeah. y, y yo tenía un conflicto interior grande, ¿no? O sea, cada vez que venía el día, yo la idea yo la desechaba rápidamente, o sea, me pareció una locura. ¿no? Pero al día siguiente, pues se me ocurrió decírselo a mi mujer. Me dije, he pensado que a lo mejor podía confesarme y, y lo siguiente que recuerdo es a mi mujer cogiendo de lado y dije, bueno, a la zona de confesionarios de, de Međugorje. Entonces pues, llegamos allí, hay una cola enorme. Con esta cola no me da tiempo a confesarme antes de que empiece la misa. Pues yo lo he intentado. <risa> he,
0: he puesto, puesto de, de mi parte. parte.
1: Perfecto. Entonces pues, pues eso es lo que pasó. Llegó la hora de la, de la misa y no, no había dado tiempo a que oh. me tocara. Dije, pues mira, yo lo intenté. Pues la misa, la adoración, llegamos al hotel, a la cena. ...y mi mujer, que, que no lo iba a dejar escapar... ...pues cogió a un sacerdote y le dijo... ...oye, ¿podrías confesarnos después de la cena? Y, claro, pues ya que iba a decir... ¿no? ...el sacerdote dijo que sí, pues qué iba a hacer yo... Escavar. ...así que... Claro, ...ahí me encontré de repente en un salón enorme... ...en una mesa allí en el fondo a las 11 de la noche o así... ...y, y con un sacerdote que, que me esperaba para confesar... ...no
0: había escapatoria...
1: ...no había escapatoria... ...y entonces bueno, pues yo fui para allá... Me senté, no sabía ni qué tenía que decirle, ni cómo empezar, ni no tenía ni idea de nada. No, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo mucho de, de la confesión. Lo que sí que recuerdo es que lo, que lo que me salió básicamente fue que estaba muy enfadado con Dios. Me salió mucho dolor, mucho rancor hacia Dios. Eh, me di cuenta de que, de que le culpaba de todo lo malo que me pasaba en la vida. Lo bueno era la responsabilidad mía y mérito mío pero todo lo malo era culpa suya y, y ahí me salió eso mucho 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 dolor mucho rancor hacia Dios y de repente pues en ese momento pues sentí un perdón enorme como si me quitaran una mochila una mochila gigante como si me le quitaran de la espalda me sentí liberado me sentí ligero sentí el amor de Dios y sentí sin ningún tipo de dudas que Dios está vivo y que está con nosotros y entonces bueno pues pues a partir de ahí ya sentí todo cambio
0: cómo cambia cuando vuelves a España en esta nube pues que cuando sobrevuela... España,
1: pues tengo una imagen para mí muy cómica y es... Volvemos, llegamos a casa y, y me acuerdo de mí mismo escondido en la habitación y mirando en el teléfono cuál era la primera misa del día siguiente. O sea, buscando una misa a las 7 de la mañana, a las siete y media de la mañana, al día siguiente. Y pues ahí encontré una misa y allí que fui. De hecho, también fue muy gracioso porque yo estuve en la misa y después de la misa, como iba con tiempo realmente, pues estaba allí, no sé si rezando o al menos estaba allí con, con Jesús. Y de repente vino un señor y me dijo: Oye, que cerramos la iglesia. Ahí dije: Que se cierra la iglesia. No sabía ni que las iglesias se cerraban. Ya,
0: verdad, entonces me Entonces me fui, sí, sí. Me,
1: fui para, me fui ya y eso. Y, y bueno, pues al día siguiente otra vez y así, y más, y yo, la verdad es que yo tenía una especie de conflicto, o sea, no, no llegaba a ser conflicto porque mi corazón sabía lo que quería y, y no había nada que le pudiera decir que no, pero mi mente estaba alucinando, o sea, decía, a ver si es que has estado 30 años renegando de esto, o sea, si no, no hay nada de esto que en realidad tú hayas pensado que esto tiene algo de verdad, y ahora de repente, eh, sí todo, o sea, la mente y, y el corazón tenían un conflicto ahí que era divertido. ¿no?
0: ¿Lo de a escondidas?
1: Pues lo de a escondidas, pues no sé muy bien, porque man, mi mujer había estado encantado de, de, de saber que quería ir a misa, ¿no? Pero no sé, no sé. Supongo que, que ese conflicto que yo tenía, que yeah. pues, entonces, hombre, yo le dije a mi mujer que había ido a misa, ¿no? Pero, pero bueno, sí que recuerdo ese sentimiento, al menos de, de hacerlo, voy a hacerlo sin que nadie se entere, ¿no? Vale.
0: ¿Y cómo continúa?
1: pues continúa que seguí yendo a misa, de repente descubrí que estaba la Adoración Perpetua a 100 metros en la, en la iglesia de enfrente, porque son dos iglesias que están muy cerca, estaba la Adoración Perpetua en Bilbao, y dije, ah, que puedo estar con el Santísimo ahí cuando quiera, y pues perfecto, pues o me iba un rato antes de la misa o después si tenía tiempo, normalmente antes, porque luego ya me voy a trabajar, pues normalmente antes me iba al Santísimo, estaba un rato, luego iba a la misa y luego ya empezaba a trabajar. Y un poco así, hasta que bueno, ya incluso eh, estoy en un turno de, de adoración los viernes de 6 a 7 de la mañana, estoy allí todos los viernes seguro sí o sí, el resto de días sí si puedo también, pues se si han pasado año y medio desde aquel día, seguramente o casi seguro que he estado en todas las misas que ha habido allí en todos los días, ¿no? puede que haya fallado algún día, pero, pero no apuesta, ¿no? Y, y bueno, y con esa convicción de que, de que Dios está conmigo, ¿no? Luego, a los pocos meses de, de volver de Medjugorje, me invitaron a hacer el camino de Maús, mi mujer, como no podía ser otra persona, me invitó a hacer el camino de Maús, que también fue una experiencia maravillosa, que es un fin de semana que recomiendo a, a todo el mundo, en el que, bueno, pues ahí descubrí, o, o por lo menos sí que fui más consciente, de que no es que solo que Dios estaba, o que Jesús iba conmigo ahora, siempre, sino que había estado siempre en mi vida. Y me fui dando cuenta de esos flashes en los que realmente, si el, gracias a que él estaba ahí, pues eh, yo me dediqué al deporte y no a, a las drogas o al tabaco o al no sé qué. O, y, y, eso, y luego pues eso la, el sentimiento de eso, de que siempre ha estado, de que está conmigo ahora y de que siempre va a estar conmigo. Y no solo que camine conmigo el camino, sino que si yo le dejo, me lleva en brazos.
0: ¿Cómo hacéis apostolado ahora mismo, tu mujer y tú?
1: Pues mira, yo lo hago... Siendo yo, realmente, o sea, me muevo, soy informático, me muevo en un entorno en el que realmente pues, la iglesia está bastante alejada, pues, gente muy científica, gente así, y gente que me conoce de hace muchos años, entonces ha visto a una persona como yo, que antes pues, llevaba algún símbolo de la nueva era un lobo, un no sé qué de colgante, y ahora llevo un rosario, entonces pues bueno, pues hay gente que me pregunta, yo le cuento... Y, ...y bueno, luego servimos en el camino
0: de Maús también... ...trabajamos con la gente de Maús y... Juan, me quedo sin tiempo hace un ratín ya... <ríe> ...muchísimas gracias, gracias, gracias por estar hoy aquí... ...siempre hay gracias. salida, ¿eh? El Señor siempre nos espera, el Señor siempre está ahí... ...o sea, y siempre ha estado ahí... ...y siempre va a estar ahí... ...así que, amigos, no tenemos escapatoria... ...Dios y nuestra Madre la Virgen estar ahí con nosotros todo el rato... ...y lo mejor que podemos hacer es aprovechar su presencia... Así que ya sabéis, gracias, gracias Juan. Gracias. gracias.